0: Muito bem, estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM. Você ligado em 87.9, você acompanha também o nosso programa através da nossa live no Facebook e também através de outros aplicativos. Agora sim, agora sim estamos no ar em 87.9, você acompanha também o nosso programa na web rádio Mais Gospel. Você pode acompanhar também na nossa live no Facebook e também no aplicativo da Mais e nos aplicativos é, da Mais FM, né? o aplicativo Rádios Net e vários outros aplicativos de rádios do Brasil e do mundo. É isso aí, ser ligado, você bem informado aqui na Mais FM. 87.9 é o canal para você ficar bem formado aqui na nossa cidade e no mundo inteiro. Bom, a gente começa o nosso programa, né, falando sobre o futebol. Ontem teve futebol. Ontem teve Goiás e Iporá lá no Airei Pinheiro, né? O Goiás acabou perdendo, perdeu por 3 a 2, mas como tinha vencido o primeiro jogo por 2 a 0, né? Então, o Goiás é se Classificou para a próxima fase do campeonato goiano. Então, Goiás 2 e Porá 3. E Porá deu um susto no Goiás. Né? Venceu o jogo de ontem por 3 a 2. Mas, como o Goiás tinha vencido o primeiro por 2 a 0, então ficou né, o Goiás na frente e acabou se classificando. Agora, no próximo dia 26, próximo sábado, dia 26 nós teremos Atlético e Goiás, né? a primeira partida de, da fase final do Campeonato Goiano, acontece no Antônio Ascioli. É, já a, a segunda partida vai ser no dia 2 de abril, às 16h30, lá no Aile Pinheiro. Né? Então, já definidos os finalistas do Campeonato Goiano, Atlético e Goiás. Primeira partida no sábado. Às 16h30, no Antônio Scioli. E no dia 2 de abril, a segunda partida, né? São duas partidas no Aile Pinheiro, Goiás e é Atlético. Então esses os destaques do nosso Bola na Rede de hoje, né? Infelizmente ontem nós não conseguimos transmitir o jogo, né? Mas fica aí o registro do... Da final do Campeonato Goiano, né? o Campeonato Goiano já chegando à sua reta final. Apenas duas partidas para terminar aí a, primeira, é, a primeira divisão do Campeonato Goiano. Né? O Goiás e o Atlético são os líderes. Deixa eu ver se tem aqui alguma informação sobre é, o Campeonato Goiano da segunda divisão, né? a divisão de acesso. Deixa eu só dar uma olhada aqui se temos... Não, ainda não tem, né? Ainda no site da Federação Goiânia de Futebol, ainda não tem. Mas na segunda nós teremos a participação da Anapolina, né? A Anapolina participa aí da divisão de acesso. E deixa eu ver aqui quem é mais. Divisão de acesso, primeira, segunda divisão. Associação Atlética Anapolina, Associação Esportiva Evangélica Aparecida Esporte Clube, Cerrado Esporte Clube, Goiânia Esporte Clube, Inhumas Esporte Clube, Itumbiara Esporte Clube e Jaraguá Esporte Clube são os times da segunda divisão, né, que vão disputar aí a, a, o próximo campeonato. Não tem aqui a data de início, mas me parece que é no mês de maio, né? Então nos próximos dias aí fazer os preparativos para a próxima competição do futebol em Goiás, no caso, a divisão de acesso, ou segunda divisão, né? O povo não gosta que chama de segunda divisão, mas é, né? Muito bem, vamos às principais notícias nacionais. No portal G1, o destaque para o podcast O Assunto 671. O esquema dos pastores no MEC. As portas da campanha eleitoral vem à tona um novo gabinete paralelo do governo Bolsonaro. Sem cargo ou formação para tanto, Arilton Moura e Gilmar dos Santos negociavam com prefeitos a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, revelou o jornal Estado de São Paulo, com a anuência do ministro Newton Ribeiro, que, em áudio descoberto pela Folha de São Paulo, orienta que sejam atendidos todos os amigos do Pastor Gilmar, um pedido especial do presidente da República, aspas para essas duas manifestações. Né? É, então o portal do G1 destacando o podcast, né? podcast O Assunto. O Assunto é um podcast feito pelo G1 diariamente que trata do assunto mais interessante, mais é, vamos dizer assim, mais importante do momento. Então, é uma dica aí para você ficar bem informado. Bom, a PGR pede autorização ao Supremo Tribunal Federal para abrir investigação sobre conduta do ministro Milton Ribeiro. Augusto Aras ressalta que ministro da Educação, em momento algum, negou ou apontou falsidade nas notícias veiculadas. A Folha de São Paulo revelou o áudio em que Ribeiro diz prefeitos indicados por pastores a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, pediu autorização ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, dia 23, para instaurar um inquérito sob a suspeita de que o Ministro da Educação, Milton Ribeiro, tenha favorecido pedidos de pastores na concessão de verbas públicas. Segundo o material divulgado pela PGR, se autorizado, o inquérito vai apurar se pessoas sem vínculo com o Ministério da Educação atuavam para a liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, vinculado à pasta. O pedido será analisado pela ministra Carmen Lúcia, que já era relatora de outros pedidos de apuração feitos por parlamentares nesta terça-feira. Se autorizada, a PGR abrirá inquérito e, ao fim, decidirá se apresenta uma denúncia contra Ribeiro e outros suspeitos ao Supremo Tribunal Federal. O caso veio à tona, a partir de um áudio divulgado pelo Jornal Folha de São Paulo, Captado durante reunião de Milton Ribeiro com prefeitos. A gravação, na gravação, o ministro diz que repassa verbas a municípios indicados pelo pastor Gilmar Santos e Arilton Moura. Eles não têm cargo no governo, mas participavam, participaram de reuniões, de várias reuniões com autoridades nos últimos anos, na semana, na última semana, o Jornal Estado de São Paulo já havia apontado a existência de um gabinete paralelo de pastores que controlaria a verba da agenda do Ministério da Educação. No pedido ao Supremo Tribunal Federal, Aras disse que, em momento algum, Milton Ribeiro negou ou apontou falsidade do conteúdo da notícia veiculada pela imprensa, admitindo, inclusive, a realização de encontros com os pastores mencionados. Um escândalo, não é mais um escândalo do governo federal, dessa vez no Ministério da Educação né? e infelizmente né, os envolvidos são dois pastores um deles aqui de Goiás né, e que teria acesso ao ministro e o acesso ao ministro ele garantia, facilitava que prefeituras pudessem receber verbas do Ministério né, verbas do Fundo Nacional é de educação, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, né? esse fundo é usado para fazer creche, para fazer quadros de esportes, é fundo que para comprar ônibus né? para o transporte escolar. Então, que que é, qual, é a, 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 qual é o problema? O problema é o seguinte, que pessoas estranhas ao Ministério, né? pessoas que não eram servidores, não eram funcionários, não eram... Né? do gabinete do, do ministro, mas que tinham influência, né? que é, faziam uma ligação, diziam, olha, eu sou amigo do ministro, eu sou amigo do presidente, então se você quer ajuda aí para o seu município, fala comigo, né? Qual é o problema disso tudo? O problema é que essas intermediações eram cobradas né, para protocolar o pedido, né? eles pediam 15 mil reais e depois, claro, né? outras propinas no meio. Um prefeito de do Maranhão, né, do, do PMDB, PSDB, no Maranhão, acusou-os de pedir uma barra de ouro, né, um quilo de ouro, além dos 15 mil reais iniciais. Bom, é, então essa é, essa é a, a notícia que está em todos os sites de notícias do Brasil. Né, e mais um gabinete paralelo no governo federal, dessa vez, infelizmente, no Ministério da Educação. Né? O Ministério da Educação é um dos que mais tem recursos né? na, 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 na gestão pública. Né? O primeiro é o Ministério da Saúde e depois o Ministério da Educação são os que tem mais recursos. E no caso do Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, são muitos recursos que são distribuídos né, para as prefeituras, para os estados. É claro né, que essa distribuição ela tem previsão legal, mas o problema são os atores, né? o problema são os intermediários que aparecem para fazer esse tipo de trabalho, de corretagem, né, de é, lobby, para poder levar recursos e, é claro, né? se beneficiar com esse trabalho. Bom, vamos ver o que temos mais. É, no portal G1 também, Biden encontra líderes europeus e secretário-geral da ONU em Bruxelas. O presidente dos Estados Unidos participa da cúpula da aliança militar que deve aprovar novas sanções à Rússia. Guerra na Ucrânia completa um mês nesta quinta-feira. Então são, já são... 30 dias de guerra, né, e os, os homens aí poderosos do mundo não conseguem parar a guerra, não conseguem é, evitar, né, tanta destruição e essa reunião da OTAN né, com o presidente Biden dos Estados Unidos deve discutir mais maneiras de boicotar a Rússia, né. O, a matéria diz o seguinte. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está reunido nesta quinta-feira 24, né? quinta 24, é isso mesmo, né? Em Bruxelas, com os líderes dos países, membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, e o secretário-geral da Aliança Militar em Bruxelas, na Bélgica, para uma cúpula extraordinária da Organização sobre a Guerra da Ucrânia. Biden participará de reuniões ao longo do dia com outros líderes. Entre eles, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, e o presidente da França, Emmanuel Macron, europeus. Na sexta-feira, ele voará à Polônia, país vizinho da Ucrânia, e que agora está na primeira linha do que alguns especialistas estão chamando de Nova Guerra Fria. No sábado, o líder americano se encontrará com o presidente polonês Andrés Duda. É isso, né? O Biden e os países da OTAN se movimentando aí em relação à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ainda no Portal G1, é um destaque para o prazo para tirar o título de eleitor, né? Todos os que tenham 16 anos acima podem fazer o seu título de eleitor até o dia 4 de maio. Né? Então o prazo está se esgotando, né? É, até o dia 4 de maio, é possível fazer o título de, de eleitor. A quem tem acima de 16 anos pode fazer o seu título. Quem tem alguma irregularidade, né, não votou nas últimas eleições, mudou de endereço, mudou de cidade, também tem esse prazo para atualizar os dados nos cartórios eleitorais. O procedimento pode ser feito pelo site do Tribunal Superior Eleitoral e quem tiver menos de 18 anos... Não é obrigatório votar, mas tem o direito, se quiser, né? tem o direito de fazer o seu título. O primeiro turno será realizado no dia 2 de outubro de 2022. Então, para evitar contratempos, é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes, pois nos últimos dias o prazo à procura de serviço é alta, diz o TSE. Né? A, em outras palavras, é... Regularize o seu título não deixe para a última hora, né? Porque na última hora aí o sistema fica super lotado, né? E dificulta a a realização desse serviço. Então faça logo, né? O prazo é 4 de maio. Hoje é 26 de março. Então nós temos aí abril, né? Todo mês de abril e mais alguns dias para que esse serviço seja feito. No portal UOL, né, portal UOL, em reunião da OTAN com a presença de Biden, Zelensky cobra ajuda irrestrita. Vocês têm milhares de caças, mas não recebemos um, afirma Ucrânia, em encontro. Então, portal UOL também destacando né, a questão da, da reunião da OTAN com o presidente dos Estados Unidos. O Portal UOL também destaca o assunto do dia, que é a questão da secretaria da, do MEC. né? Bolsonaro segura ministro no MEC e diz não ver nada demais no escândalo. É o que diz a matéria do Portal UOL. Milton Ribeiro cogitou colocar à disposição de Bolsonaro o cargo de ministro da Educação. Foi demovido pelo próprio presidente, que o orientou a permanecer na poltrona. Em suas conversas privadas... <risos> Bolsonaro acusa a imprensa de criminalizar os evangélicos ao tratar como anormal o lobby dos pastores para a liberação de verbas do MEC para prefeituras. Chegou a dizer que não vê nada demais no fato de o ministro ser ter admitido em gravação que prestigia os pastores graças a um pedido especial do presidente. Não é a primeira vez que segura um ministro encrencado. Manteve no comando da pasta do turismo por quase dois anos Marcelo Álvaro Antônio, acusado de desviar verbas públicas no escândalo das candidatas laranja do PSL de Minas Gerais. Então é isso, né? Portal, portal UOL destacando também aí essa questão do Ministério da Educação. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais Fm87.9. Quero agradecer a todos que nos acompanham no nosso site também, nos nossos aplicativos, especialmente quem está com a gente também nas nossa, na nossa live no Facebook. Né? Um abraço para Darcilene Pereira, que está assistindo. A Dona Maria Celina está conectada, a Maria Nova Silva também conectada. Um abraço para o Juan Peron, sempre conectado também, acompanhando o programa. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, também sempre ligado. Isso aí, muita gente acompanhando o programa. Deixa aí o um recadinho para nós, né? pode deixar na live, pode deixar no nosso WhatsApp, 995294013, pode participar do programa e nos ajudar a fazer o programa Ainda melhor, tá bom? É isso aí. Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz os principais destaques da capital goiana aqui no programa Hora da Notícia. Vamos ouvi-lo. <risos>
1: a Católica se prepara para a realização de eventos com o público na Semana Santa. Goiás passa surto, mas vai a final com Atlético. Partido em bolso de renda pode ser destinado às crianças e aos idosos. Eu sou o Santos, hoje é dia 24 de março, quinta-feira. Esses são nossos destaques. Foi registrado um vazamento de amônia num frigorífico de Rio, no sudeste de Goiás. Segundo a empresa, sete funcionários passaram mal, precisaram ser levados ao hospital da cidade para atendimento médico. Depois da avaliação, todos receberam alta e estão bem. A Prefeitura de Goiânia começa no dia de hoje a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid. Os primeiros da feira são aqueles que têm idade superior a 80 anos. O Senado de Goiás continua promovendo um seminário sobre declaração de imposto de renda destinada a produtores rurais. Ele já foi levado a várias cidades e no próximo dia 29 acontece em Santa Helena de Goiás e no dia 30 em Iporá. O evento conta com o apoio do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Goiás. O curso tem como instrutor o Dr. Marcel Lima, ele que é advogado, tributarista e contador. Marcel Lima chama atenção para o fato da solidariedade que os contribuintes do imposto podem praticar, destinando recursos para o Fundo da Criança e o Fundo do Idoso. Isso é um ato de cidadania que nós, contadores, podemos fazer e ajudar o fundo da criança e adolescente ou o fundo do idoso, do seu município. O imposto de renda não é um tributo vinculado. Se o imposto de renda é arrecadado para a Receita Federal, ele não tem uma obrigação de destinar aquele recurso recebido para a cidade do contribuinte. E nós podemos fazer isso destinando para o fundo, sem gastar um centavo a mais. No giro da bola, definido outro finalista do campeonato goiano, é o Goiás. Mas a partida de ontem e lá não deixou barato não, pois venceu o time esperadino por 3 a 2. Como o Goiás ganhou a primeira partida por 2 a 0, no placar agregado ficou 4 a 3. O outro finalista é o Atlético e o primeiro jogo da decisão acontece sábado agora. Polêmica em torno da iniciativa da Prefeitura de Acatá, em adquirir 17 fuzis ao preço de R$ 16 mil reais cada um, os quais serão utilizados pela Guarda Municipal. Especialistas afirmam que a guarda nem deveria usar armas, fato que ocorre em outros municípios. Como resultado das exportações do setor do agronegócio, que tiveram alta de 64,5% em fevereiro em relação ao mês período de 2021 e atingiram a 10,5 bilhões de dólares, o comércio exterior do agronegócio brasileiro que registrou saldo positivo de 9,3 bilhões na balança comercial. Os dados foram divulgados pelo IPEA. Em fevereiro, o recuo aos envios de carne e suína brasileira para a China, em comparação com fevereiro do ano passado, foi de 48%. O desempenho de fevereiro se deve principalmente ao completo da soja e da carne bovina. Entretanto, a esperada queda de produção para a safra atual, estimada pelo IBGE e pela Conab, deve prejudicar a exportação do produto e derivados ainda este ano. Com a flexibilização das medidas de segurança contra a Covid, as igrejas católicas se preparam para celebrações presenciais na próxima Semana Santa deverão ser promovidas procissões e encenações. Atualmente, os templos e igrejas em Goiânia podem funcionar com 80% de sua capacidade sem uso de máscaras. Porém, talvez a principal celebração da Semana Santa em todo o Estado é a procissão do fogaréu na cidade de Goiás. A Assembleia Legislativa instalou na sessão de ontem à tarde, com a definição de seus concorrentes, a CPI do leite, que vai investigar, entre outras coisas, o ou porquê o leite sai barato do curral do produtor e chega tão caro à mesa do consumidor. Também na sessão de ontem, o deputado Antônio Gomili apresentou um projeto de lei propondo a criação da Semana da Reciclagem em Meio Ambiente. A importância da, da semana de Reciclagem do Meio Ambiente é que
2: nós podemos trabalhar em todas as redes estaduais, através das cidades, através das escolas estaduais, uma semana que nós entendemos extremamente importante, que é a semana da Reciclagem do Meio Ambiente. Nós, obviamente, entendemos que esse é um tema que atrai, faz com que o processo de educação ambiental ele se norteie em todos os municípios. E nada melhor o Estado protagonizar através de uma lei, através de uma semana estadual, mas que chegue a essa discussão, que chegue a essa conscientização em todos os nossos municípios, em todas as escolas estaduais. Sim. Então é uma forma de um processo educacional é assim, onde nós teremos a, a comissão, principalmente, é estamos colocando preferencialmente na semana do dia 5 de, de junho de cada Nossa ano, Senhora. para fazer essa comemoração do dia nacional da reciclagem. Né? Nós sabemos Pessoa, aí que ver. o novo marco regulatório ele traz aí uma observação grande que cada município
1: precisa, obviamente, fazer o desenvolvimento do recolhimento de resíduos sólidos do seu município. Eram essas as informações de hoje de Goiânia informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo as principais informações de Goiânia, né, os destaques da capital goiana para o programa Hora da Notícia. Vamos aos principais destaques do portal dos Jornais do Jornal de Goiás. A gente começa pelo Jornal Popular. Prefeito de Bonfinópolis diz que pastor pediu 15 mil para, por ajuda no MEC. O Kelton Pinheiro, do Cidadania, é prefeito em Bonfinópolis, né, cidade aqui na região de Goiânia, próxima a Goiânia, diz, ele disse ao popular que Arilton Moura cobrou propina após reunião com o ministro da Educação Milton Ribeiro em Brasília em 2021. Então esse destaque do Jornal Popular, né, o, o prefeito aqui da região, né, da região metropolitana de Goiânia, dizendo que ah, foi alvo, né, da desse pedido de, de propina para que fossem liberadas, para que fossem liberados recursos para a prefeitura de Bonfinópolis, né, para constru constru construção de uma unidade escolar. Segundo ele, não deu a propina, né, disse para, para o, o cidadão lá que não era possível, que não tinha como repassar esse dinheiro, que não tinha como repassar da prefeitura, que não ia repassar do seu próprio bolso, e com isso a obra não chegou a ser feita, né, até hoje... Ele não recebeu o recurso para a obra que eh, estava sendo proposta para a cidade. Segundo ele, né, ele disse que ele, ele era prefeito já pela segunda vez, sabia da tramitação, como é que funcionava e achou estranho o pedido. Né? O pastor Hilton Moura, apontado como um dos líderes do gabinete paralelo do Ministério da Educação, pediu 15 mil para intermediar a transferência de recursos da pasta para a prefeitura de Bonfinópolis, cidade da região metropolitana de Goiânia. O episódio foi relatado pelo prefeito da cidade, Kelton Pinheiro, do Cidadania, e, segundo ele, ocorreu no, dia, no início de 2021. O chefe do Executivo conta que recusou a proposta e seu recebimento, e seu requerimento para a construção de uma escola no município nunca andou. Kelton afirma que, após conceder uma entrevista à uma emissora, um funcionário da empresa disse que conhecia... É, pastores que ajudavam municípios a conseguir recursos relacionados à educação. E Perguntou se o prefeito tinha interesse de contato. A gente que está representando municípios sempre tem interesse em buscar todas as novidades para a cidade. Passei meu contato para ele. O prefeito conta que teve breve encontro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos em Goiânia. Oportunidade em que eles disseram, segundo o prefeito, que o nome do gestor seria colocado em uma lista de visita ao ministério. De acordo com Kelton, uma pessoa que se identificou como funcionário do MEC entrou em contato por WhatsApp, pediu o nome e CPF do prefeito e o seu acompanhante à visita. O gestor diz ter achado a abordagem pelo WhatsApp estranha, chegou a perguntar aos colegas a colegas prefeitos se conhecia o contato, mas não teve sucesso. Por fim, ele decidiu passar as informações para o cadastro. Kelton relata que ao chegar no MEC, participou de um encontro que reuniu prefeitos de diferentes estados, em que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, falou sobre os programas da pasta e ressaltou o compromisso do governo de Jair Bolsonaro com a transparência e a honestidade. Kelton conta que, após a reunião, foi convidado para almoço no restaurante Tia Zélia, junto com um grupo de prefeitos. Durante a refeição, Arilton propôs o pagamento de propina, disse que se eu quisesse o recurso para a construção de uma escola, eu teria que dar 15 mil reais para ele. Arildo, né? Eu disse que não podia, que o município não tinha como fazer esse tipo de pagamento e que eu não iria desembolsar isso do bolso, até porque não é correto, mas mesmo que se eu tivesse o um meu recurso, não faria. E foi esse contato que tive com ele, afirmou o prefeito de Bonfinópolis, aqui em Goiás, né? Deixa eu ver o que temos mais aqui. Ainda o episódio relatado pelo prefeito Goiânia semelhante à história descrita pelo prefeito de Luiz Domingues, no Maranhão, Gilberto Braga, do PSB, PSDB, ao Jornal Estado de São Paulo. Em reportagem publicada nesta quarta-feira, 23, Gilberto disse que Arilton pediu 15 mil antecipados para protocolar demandas na cidade e mais um quilo de ouro após a liberação dos recursos. A conversa aconteceu, inclusive... No mesmo restaurante, mas no mês de abril. Então é isso, né? O Jornal Popular destacando o escândalo da, do Ministério da Educação envolvendo é, pastores, né?, entre aspas, que estavam pedindo propina para liberar recursos do ministério. Segundo eles, segundo o próprio ministro né, falou numa, num áudio que vazou. Ele atendia a esses, a esses a prefeitos, né, autorizados e a pedido do presidente Jair Bolsonaro. O Ministério Público de Goiás recomenda anulação de compra de fuzis sem licitação pela CGM de Goiânia. Segundo a promotora de justiça, faltam no processo licitatório motivação e justificativas para aquisição do armamento. Então, o Ministério Público de Goiás recomendou à Agência Nacional de Guarda Civil Metropolitana de Goiânia a anulação do aviso de interesse de aquisição de 17 fuzis por dispensa de licitação no município. Segundo a promotora de justiça, Carmen Lúcia Santana de Freitas, faltam no processo licitatório a motivação e as justificativas para a aquisição do armamento. Né? Então, a Guarda Municipal de Goiânia estava fazendo né, um processo para compra de 17 fuzis que seriam usados pela Guarda Municipal. Houve um questionamento e o Ministério Público agora pede né, a anulação desse processo, dizendo que ele não está devidamente justificado. É a questão né, da Guarda Municipal e, Existem questionamentos sobre se a Guarda Municipal po poderia né, usar esse tipo de armamento ou, e fazer o tipo de, de trabalho que está sendo proposto pela Prefeitura de Goiânia. O portal do Jornal Popular também destaca na coluna política né, que Henrique Meirelles faz novo bate volta sem definir candidatura. Limite de financiamento de campanha foi o principal motivo alegado pelo secretário da Fazenda de São Paulo para dúvidas sobre se disputa o Senado. O limite financiamento de campanha foi o principal motivo alegado pelo secretário da Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, para dúvidas sobre a candidatura ao Senado por Goiás, em conversas com lideranças políticas no Estado, nos últimos dias. A continuidade da indefinição irritou o grupo governista, que esperava uma resposta nesta quarta-feira, 23. Meirelles veio a Goiânia na terça-feira, 22, quando conversou com o governador Ronaldo Caiado, no Palácio das Esmeraldas e acertou que teria uma nova reunião no dia seguinte. Pela manhã, no entanto, ele avisou que passaria por Brasília para consultas com advogados eleitorais e voltaria a São Paulo. Na conversa no Palácio, o Caiado dobrou, cobrou uma decisão rápida de Meirelles e alegou que a dúvida afeta a formação de chapas proporcionais do PSD e de outros partidos em Goiás. O Henrique Merelles, que atualmente é secretário do governo de São Paulo, né, secretário do João Doria, quer ser candidato a Senado, ao Senado aqui em Goiás. Ocorre que, com a nova legislação eleitoral, não se pode mais gastar os milhões né, que normalmente os candidatos gastam nas eleições. E um candidato para ser eleito, né, principalmente quando vive fora do Estado, não tem vínculo nenhum com a comunidade goiana, a não ser o fato de ser goiano, por nascimento, né? A Napolino, inclusive, sem dinheiro, não, não acha que não dá para fazer campanha. né? E a legislação eleitoral agora, ela limita os gastos eleitorais. Não é como antigamente que né? os grandes empresários e os grandes banqueiros podiam gastar bilhões, né? Nas campanhas eleitorais e comprar o voto do eleitor. Então agora tá mais difícil, né? Então para competir na, na forma da lei, aí não interessa, não tem né tem dificuldade. Muito bem, o Diário da Manhã destaca, A Alckmin assina filiação ao PSB e abre caminho para serviço de Lula. Ao menos de sete meses do primeiro turno das eleições, o ex-governador do Alckmin assinou nesta quarta-feira, 23, sua filiação ao PSB e abriu caminho para concorrer como vice na chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT à presidência da República. O Alckmin, ex-governador de São Paulo, ex-candidato a presidente pelo PSDB, saiu do PSDB, filiou-se ao PSB e deve ser o candidato a vice do presidente Lula, do ex-presidente Lula. Isso ajuda na campanha eleitoral do presidente Lula, por quê? Porque traz para a campanha é, setores da sociedade que têm dificuldades com o PT, né? Traz para a chapa do Lula também né, uma ideia mais de centro e, e menos de esquerda, de radicalismo de esquerda, né? Então, o Geraldo Alckmin vai fazer na, na chapa do ex-presidente Lula, aquilo que foi feito pelo José de Alencar, né? O José de Alencar, que foi vice do Lula, era empresário, né? De Minas Gerais, um grande empresário brasileiro, riquíssimo, né? E que foi acabou na chapa do Lula amenizando essa questão e o relacionamento com a, com o mundo empresarial, né? Com o mundo financeiro. Então o Alckmin deve fazer esse papel também, né? de mostrar à sociedade que o governo não será um governo radical, de esquerda, mas será um governo de centro, né, centrado na, nas necessidades do povo, claro, com viés social, mas o, a presença do Geraldo Alckmin vai dar esse equilíbrio na chapa. Então, com certeza, né, essa, essa chapa certamente será... É efetivada para as eleições de 2022. É claro que tem gente contra, né? tem gente contra dos dois lados, tem gente contra porque acha que o Geraldo Alckmin não devia se meter nisso, né? com Lula, com o PT, e no PT também aqueles que acham que, né? que não deveria fazer esse aceno a, ao centro. Né? Mas a gente tem que pensar que o, o bom senso né? está no meio. O equilíbrio é fundamental. Né? Não dá para ser nem radical de um lado nem do outro é preciso que haja consenso que haja sabedoria para gerir a nação e é isso que busca né essa 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 proposta de participação do Alckmin na chapa do ex-presidente Lula. Ribeiro sabia das manobras ilícitas de pastores dentro do MEC é o destaque do Correio Brasiliense. O ministro comunicou CCJ CGU CC, né a as denúncias que recebeu, mas vinha agindo normalmente para não alertar os investigados. Então, o ministro sabia das manobras ilícitas dentro, dos, dentro do MEC. É a matéria, né? É a chamada aqui do Correio Brasileiro. Então, esse assunto continua rendendo e vai render muito nos próximos dias. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo Voltamos já já com mais informações Aqui pelo programa Hora da Notícia Fica aí que eu volto já já Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Agradecendo a você que ouve Em 87.9 O nosso programa Pela Mais FM Você que ouve também na web rádio Mais Gosto, para você que está ligado Através dos aplicativos Lembrando para você, o nosso site Da Mais FM, o está sendo atualizado, né? está sendo modificado, está no ar, tem algumas alterações que estão sendo feitas. Você depois pode é, acessar aí o né? muitas novidades, as notícias do dia colocadas com né, mais assiduidade, as notícias de Goiás, do Brasil e do mundo, as notícias da cidade também no nosso portal da Mais FM certo? o acesso no portal para a Rádio Mais FM para a Rádio Mais News, né? que é a nova gospel que está mudando e também a WebTV Mais, que é o nosso canal no Youtube da Rádio Mais FM no site você vai ter acesso aos três né? vai poder acessar e escolher o canal que você quiser acompanhar, tá bom? então é isso novo site está sendo preparado, já está no ar aí, mas com algumas observações ainda sendo feitas. Nos próximos dias, teremos o site totalmente remodelado. É isso aí. Muito bem, quero abraçar a Maria Santos, que está com a gente também, curtiu aqui o nosso, a nossa live. Obrigado, Maria Santos, está sempre ligada lá no centro da cidade. Né? Aproveito também para abraçar a ela e Martins, que recebe o nosso programa pelo WhatsApp né? e ouve lá, na Espanha, praticamente todos os dias, né? Então, um abraço para ela Ellen Martins e para todos os brasileiros que estão na Europa né? e pelo mundo afora e que ouvem o nosso programa. Queria abraçar também você que ouve o nosso programa no nosso podcast, né? O podcast fica disponível no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast e vários outros aplicativos, né? E você pode ouvir o programa a qualquer hora do dia, qualquer horário, né? E em qualquer lugar do mundo. É isso, feito o nosso merchan, vamos às principais notícias do dia aqui na região de Anápolis. Antes é, dos portais de notícia, nós vamos ouvir o meu amigo ex-vereador Alfredo Landim, que também faz o seu comentário semanal aqui no nosso programa, comenta aí a situação do Brasil de Goiás e da cidade. Vamos ouvir o Alfredo Landim no quadro Opinião Política aqui do programa Hora da Notícia.
3: Bom dia, doutora Edmar Silva. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mais. É um prazer, mais uma vez, estar aqui falando por essa emissora. Então, doutora Edmar, o presidente Bolsonaro... Diz que no seu governo não tem corrupção. Mas se nós parar para pensar, o que será corrupção para o presidente? Quando foi comprar as vacinas, o ministro da Saúde, na época, Coronel Pazueiro, estava fechando um contrato de 400 milhões de doses da vacina Covaxin. E eles... Por debaixo do pano, estava superfaturando um dólar para cada vacina. Imagina, com dólar cinco reais, o que daria em reais? Aí o presidente coloca o mandato do coronel Pazuello no Ministério da Saúde, com cem anos de sigilo, sigilo absoluto. Ou oi, cem oi. anos sem ninguém saber o que que foi feito naquilo, naquele contrato. O que o ministro estava ganhando? Como que o ministro fazia pra, fez para querer assinar um contrato desse? Onde estava a vantagem para o, para o Brasil? Isso ele pôde explicar e ninguém vai ficar sabendo durante esses 100 anos. Mas para o presidente, isso não é corrupção. Isso no Ministério da Saúde, que esse contrato milionário, graças ao funcionário de carreira e a CPI da COVID, foi barrado. Mas se não fosse isso, teria fechado esse negócio e o povo brasileiro aqui é ia arcar com esse prejuízo. Agora sai outro escândalo no governo, governo né? esse áudio do ministro da Educação, onde pastores, entre aspas, mancomunados com o ministério, com o ministro, faziam negociata com verbas do ministério, com prefeitos, onde os prefeitos tinham que pagar uma entrada em dinheiro e o restante em ouro, mas ouro maciço. Né? Propina para esses pastores, que, mancomunados, conhecidos, é, participantes da mesa do presidente, né, de dentro do palácio, fazia esses negócios cruzo num gabinete paralelo, né, com o ministro. Mas para o nosso presidente, o presidente Bolsonaro, isso não é corrupção. Veja bem que ponto nós chegamos. Enquanto isso, o povo amarga os preços altos dos combustíveis, os preços dos gêneros alimentícios, dos materiais de construção. Acabou com o pleno emprego, com a reforma trabalhista e com a aposentadoria dos jovens que estão entrando aí no primeiro emprego. E aí, para ele, presidente, presidente né, Bolsonaro e seus seguidores, ele não tem culpa de nada, é um presidente igual a da Inglaterra. Não decide de nada não tem culpa de nada, e ainda pensa na reeleição. Que governo é esse, doutor lima Que presidente é esse que não decide nada? Então é isso, doutor eu e ouvintes da Rádio Mais. A gente vê aí, ó, já está enterando 670 mil mortes na pandemia, e a gente não vê o um presidente abrir a boca de lamento de nada disso. Para ele está tudo normal, não aconteceu nada na nação nesses últimos três anos. E mais, mais, 670 mil famílias perderam seus ex-queridos. Então é isso. É isso, doutor Dimar. É isso, ouvintes da Rádio Agradeço mais uma vez, doutor Dimar, por estar falando em seu programa Hora da Notícia. E um bom dia a todos os ouvintes da Rádio
0: aí nós ouvimos aí o Alfredo Andi, né, indignado com as últimas notícias e colocando o seu posicionamento, a sua visão sobre o que está acontecendo no Brasil. Você também pode participar do nosso quadro Opinião Política, né? Você pode gravar aí a sua o seu áudio, né, dizendo o que você está pensando sobre a atualidade do Brasil, de Goiás, da cidade. Mandar para a gente no nosso WhatsApp 995294013 E a gente vai colocar aqui a sua opinião né? a, sua, é... a sua manifestação Também no nosso quadro Opinião Política Pode mandar, né? pode mandar que a gente Divulga aqui a sua participação No nosso programa né? Então é um espaço aberto Não só para os nossos convidados Mas para você né? Que é nosso ouvinte que nos acompanha, quer dar a sua opinião, quer falar sobre um assunto que está na mídia, quer né, fazer uma reclamação em relação ao seu bairro, à sua cidade. Esse é um espaço democrático aberto a todos. Né? Você também que se quer se defender, né, a sua posição política, seu posicionamento, pode usar o nosso programa né, e fazer isso. Tá bom? Fica aí o convite. Muito bem, vamos às principais notícias da cidade. Os principais sete notícias da cidade. Nosso tempo está esgotado aqui, né? Está quase fechando. Mas eu ainda quero colocar aqui, no Mês da Mulher, ações e formas sobre canais de denúncia e rede de proteção. É o Jornal Contexto, já destacando é, atividades do Mês da Mulher, que acontece em maio. O Jornal Contexto também destaca. O festival de Teatro e Circo chega à sua oitava edição em Anápolis. Então, mais um festival... É, do Dia Internacional do Teatro e do Circo, que acontece em Anápolis. É, destaque também do, dia, do jornal Contexto. Uh, o Portal 6 destaca é, Goiânia começa a aplicar a quarta dose em idosos nesta quinta-feira, dia 24. Né? Então, a cidade de Goiânia começa a vacinar os idosos com a quarta dose. Né? E deixa eu só ver que me parece... É, o começa a aplicar nesta quarta dose de vacina contra a Covid-19 para idosos acima de 80 anos. A vacina já de demonstrou ser eficaz contra esta doença e o reforço vai trazer mais garantia de saúde a todos. Quem não vacinou, vacine. Vamos deixar este vírus para trás. É o tweet aqui do Rogério Cruz, né, destacado pelo portal 6. O portal de Anápolis, não consegui conectar aqui direito, parece que está com problema. Né? Agora sim, conectou. Poder data: Lula derrota Bolsonaro em três das cinco regiões. Então, o portal de Anápolis destaca aqui mais uma pesquisa eleitoral. Depois a gente vai trazer mais detalhe desta pesquisa, ok? Muito bem, então é isso. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos, a Darcilene Pereira, que está com a gente desde o início. Né? Quero abraçar. Também a Maria Santos, que está conectada. A Maria Celina, minha mãe, está ligada lá na Vila Goiás. Maria Nova Silva também, sempre deixando aí o seu recadinho. Obrigado a todos que nos acompanham todos os dias. Né? O Alfredo Landim, que participou do programa, obrigado também. Amanhã, se Deus quiser, às 10 da manhã estaremos ao vivo com mais um programa Hora da Notícia. Você acompanha as notícias do dia. Durante todo o dia na Mais FM tem muitas informações, né? o nosso noticiário é também no Mais News, você ouve a cada hora as principais notícias do dia no Brasil, em Goiás e no mundo, tá bom? É isso aí, obrigado a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir.